0: Rafael Gonzaga, eu ia pedir para cada um se apresentar, dizer o motivo pelo qual acha que é importante estudar sobre uma Constituição.
1: Olá, meu nome é Mayara e, como o Rafael falou, eu sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco e a gente vai falar um pouco da Constituição de 34, que é uma Constituição muito importante no Brasil, porque é ela que vai abrir portas para a gente discutir sobre direitos sociais e políticos que vão começar a ser construídos nesse período. É um período também que as mulheres vão conseguir o direito ao voto, de fato, e também vamos falar sobre direito trabalhista, educação, saúde, por mais que seja um pouco diferente do que a gente tem hoje, é nesse momento que vai começar a ter esse debate, né? De direitos políticos e sociais.
2: Bem, me chamo Henrique, também faço parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de História, licenciatura, e eu também vejo grande importância da gente estudar a Constituição de 34, porque ela tem algumas bases iluministas que a gente vai ver relações históricas com outros períodos da história e que ela também vai trazer, vai carregar em si, as reivindicações de um, de um povo, né? de um período, principalmente também no âmbito trabalhista, que a gente vai ver a justiça do trabalho e também toda a questão relacionada ao voto sendo formada a partir dessa Constituição.
3: Então, eu me chamo Atalia Santos, também sou estudante, como os demais daqui da licenciatura em História pela UFRPE, e Aqui nesse podcast a gente está com o objetivo de trazer a Constituição de 1934 como um reflexo das tensões políticas e sociais que estavam rolando no Brasil, né? nesse período do modernismo, das ideias de consciência, de classes e tals. E aí, antes de chegar em como é que rolou essa Assembleia Constituinte para sair essa nova Constituição a gente precisa apresentar um terreno. Então, o terreno para para essa Constituição acontecer conta com a derrota da Revolução Constitucionalista de 1932, após dois meses de cerco. E aí, quem ainda não viu essa parte, pode dar uma voltada aqui no episódio anterior, que outros estudantes também apresentaram falando diretamente sobre a Revolução Constitucionalista. E aí, Vargas, como forma de apaziguar o conflito entre os constitucionalistas de São Paulo, que tinham aquele sentimento de província e de união, com base na regionalidade, ele apresenta e reforça as promessas de nova Constituição, coloca o Banco do Brasil para oferecer suporte para reparação dos estragos causados pós-guerras no estado e na cidade de São Paulo, e busca satisfazer o desejo dos constitucionalistas liberais com a garantia das eleições livres, que eram asseguradas pelo Código Eleitoral, criado em 1932, e uma nova entidade, que vai surgir na Constituição de 1934, que é o Tribunal Eleitoral, que tinha o poder federal de fiscalização das eleições e apuração dos votos. A eleição para a Assembleia Constituinte acontece em 1933. E aí os regulamentos eleitorais para a eleição dos deputados que iriam participar contavam com os representantes classistas que seriam eleitos pelos sindicatos e foram no total de 40 deputados e os demais deputados representantes do povo foram eleitos por voto direto em cada estado. A primeira Câmara dos Deputados com poderes para eleger o Presidente da República, se forma, inclusive, nessa Assembleia Constituinte, em quais eles elegem Vargas, para continuar pelos quatro anos, a partir da publicação em janeiro, de, da Constituição de 1934, em janeiro não, em junho, até o período da eleição direta que aconteceria em 1938. O historiador Thomas Skidmore, ele põe a Constituição de 1934 como um produto híbrido, porque ela apresentava como assim, um documento jurídico, tinha um, um grau certamente notável de ideais do liberalismo na política e do reformismo econômico. E aí essa Constituição foi uma forma que Vargas encontra para apaziguar essas forças, né? porque já tinha visto o que, é que tinha acontecido o estrago das guerras no período do cerco em São Paulo, em 1932, e aí foi assim que ele consegue acalmar essa galera. Mas não dura muito tempo. Né? Posso
2: começar? Então, pessoal, aqui com vocês no podcast, olha só. Então, como a Thalia estava falando, a gente tem todo um contexto de solicitações é, da população dentro dos municípios. E agora a gente vai encarar a Constituição primeiramente como um documento histórico. A gente compreende que a Constituição promulgada ali, promulgada ali por Vargas em 34, ela vai levantar uma certa autonomia dos municípios. Por exemplo, teremos artigos que é, abordarão a cobrança de impostos apenas na autonomia dos municípios e não por parte do Estado Federal. Então, os municípios vão decidir se vão ali, cobrar impostos e a medida desses impostos sobre o combustível, por exemplo. Mas vamos ver o documento de uma forma geral. Né? Primeiro, a gente vai destacar que as principais conquistas falam acerca das eleições, do ensino obrigatório, o voto secreto e, e os e restrições. Bem, temos alguns artigos a destacar acerca dessa Constituição de 1934 primeiro, né, o artigo que fala acerca da própria constituição e da nossa nação, falando acerca de um governo sobre um regime representativo, que é a república federativa, tá? Então a gente vai falar de uma constituição baseada na república e que também, como a gente já falou aqui na é, no início do nosso podcast, vai trazer ideais liberalistas também, ok? Bem. Falando em liberalismo, a gente vai ter um contraponto. Ele vai falar no artigo 5 que vai, compet... vai ser de competência da União é, manter o serviço dos Correios. Então, esses Correios que a gente vê nas nossas casas aí, ele tem aí um fundamento e ele vai ter também a base no Estado que vai manter esses serviços. Além disso, ainda no artigo 5, a gente vai ter... É uma Constituição que vai traçar as diretrizes da educação nacional e todos podem ter acesso, inclusive, a essas bases de educação. Bem, como eu falei a vocês acerca dos impostos, no que se refere ao imposto do Estado Federal, a Constituição de 34 vai falar o seguinte. O artigo 6 vai dizer que compete também à União tá, decretar impostos sobre... Consumo de qualquer mercadoria, exceto combustíveis de motor de explosão. Por quê? Porque a gente vai ver futuramente, e até mesmo no próximo artigo, o artigo 7, que a Constituição e as leis devem ser respeitadas de maneira a, artigo 7, manter a autonomia dos municípios e outro ponto bem importante dessa Constituição, manter a representação das profissões. Algo que está muito relacionado a um contexto social daquela época no âmbito trabalhista, que era muito das solicitações das pessoas daquele período. Bem, agora a gente vai falar no artigo 8 sobre a é, competência dos estados, tá? A gente tem que, é, do âmbito do estado, é direito dos municípios que estavam ali naquele período, num contexto de solicitar muito os seus direitos, tá? Decretar impostos sobre combustíveis e indústrias de profissões. Então, a gente percebe que, naquele período, os municípios eles vão alcançar as conquistas que eles desejavam de maneira a, dentro da própria Constituição, é, ter ali seus direitos assegurados de autonomia. Além disso, a gente vai ter vários outros pontos a destacar. Por exemplo, artigo 82 falando da formação da justiça eleitoral nesse período, com todas as suas atribuições, artigo 91, com atribuições do Senado Federal, e o artigo 108 falando de direitos políticos e critérios de nacionalidade, que vão ser extremamente importantes, o que se refere à migração que acontecia nesse período.
4: Oi, gente, eu sou Pedro Chaves, também estudante de história da UFRPE. Seguindo a linha de análise que Henrique começou agora, eu vou destacar os três pontos que fizeram com que essa Constituição se tornasse muito famosa, que é a questão da educação, da cultura e da saúde. Começando pela educação, fazendo um breve comparativo com a Constituição anterior, a primeira da República, de 1891, que simplesmente, em dois artigos, no 35 e no 5 basicamente diziam que cabiam ao Congresso, mas não privativamente, que instituições de ensino superior e secundário nos estados. Já a Constituição de 1934 diz em seu artigo 5º que compete privativamente à União traçar as diretrizes da educação nacional. Isso a gente vai começar a ter um sistema educacional unificado e principalmente obrigatório em língua portuguesa. É... No artigo 138 da Constituição, ele destaca que incube a União aos estados e aos municípios nos termos das leis respectivas, estimular a educação eugênica. O movimento eugenista que pregava basicamente um branqueamento da raça no Brasil, que teve como um dos principais expoentes no Brasil o médico paulista Renato Kell, que dizia que a educação tinha limitações em relação a características hereditárias e que na Constituição que prega a educação eugênica seria basicamente uma educação com o intuito de, não, com o intuito de que Crianças não contraíssem matrimônio com raças e classes sociais diferentes O diferencial da Constituição de 1934 É um capítulo exclusivo para a educação e para a cultura Que é o capítulo 2 No artigo 149 é, Diz que a educação é direito de todos E deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos Cumprindo e a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país Além disso, a Constituição também prega que compete à União fixar um Plano Nacional de Educação. Além disso, coordenar e fiscalizar a execução em todo o território do país. Organizar e manter nos territórios sistemas educativos e manter também no Distrito Federativo ensino secundário e complementar, superior e universitário. A partir do Plano Nacional de Educação, a Constituição define que ela só pode ser alterada, mas seguindo as seguintes normas que é garantindo o um ensino primário integral gratuito de frequência obrigatória, extensível também aos autotos e a tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de torná-lo mais mais acessível. Além disso, a constituição o diferencial dela é que ela institui um Conselho Nacional de Educação, que é responsável por organizar, de forma de lei, o Plano Nacional de Educação. Além disso dá a estados, a estados e o Distrito Federal a competência de criar conselhos de educação com funções similares ao Conselho Nacional de Educação, trabalhando de forma autônoma na administração dos Estados. Na questão da cultura, que também está relacionado na Constituição de 1934 com a educação no mesmo capítulo, ela, ele vai trazer no artigo 113 que os autores de obras literárias, artísticas e científicas diferentes que e científicas que não era abordado na Constituição anterior, teriam o direito exclusivo de produzi-las. É o início de um de um projeto de direitos autorais. Além disso, institui que o Estado tem o dever de proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalho ao trabalho bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. São a, a, as primeiras políticas institucionais da Constituição para a preservação de patrimônio, tanto artístico quanto histórico. Também no artigo 10 diz que é dever da União proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico e artístico, podendo também impedir a evasão de obras de arte. No que tange a questão à saúde, a, a Constituição de 1891, anterior a de 1934, simplesmente falava de segurança individual e, e liberdade para estrangeiros e brasileiros. Já a Constituição de 1934, ela é mais específica. Ela traz no seu artigo décimo, que compete concorrentemente à União e aos Estados, cuidar da saúde e assistências públicas, além de promover condições de trabalho nas cidades e nos campos. No inciso 1 do artigo 121, também fala da segurança e assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante. Asegurando também o descanso antes e após o parto, sem prejuízo do salário e do emprego. Além disso, também relacionado à educação, no seu artigo 157, a União dos Estados e o Distrito Federal também tem o, direito de, tem o dever de oferecer assistência alimentar, dentária e médica para estudantes e, e para alunos necessitados.
1: Bom, a Constituição Federal de 1994, ela inclui também a Justiça do Trabalho, no capítulo da Ordem Econômica e Social. A função que foi atribuída a ela era de resolver os conflitos entre empregados e empregadores. Quando Getúlio Vargas assume o poder e o cargo do comando do país, ele decide direcionar as políticas do Estado em favor do trabalhador, que era uma coisa que não, via, não recebia atenção do governo. É, no governo anterior de Washington Luiz, por exemplo, é, tratava-se as lutas trabalhistas como um caso de polícia, tinha perseguição as greves e reivindicações que os trabalhadores faziam. Então, quando Vargas entra no poder, ele decide mudar tudo isso, porque ele enxergava o trabalho como um meio de servir à pátria. Então, era um direito, mas também era um dever do cidadão e era uma atividade essencial que é, fazia você como um indiv... se identificar como um indivíduo, mas também tornava você um cidadão. E aí, por isso, você tinha como obrigação é, servir à sociedade né? e ao Estado. Ah, essa Carta Constitucional de 1934 trouxe avanços muito importantes para os trabalhadores que a gente encontra até hoje como a instituição de salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas, o repouso semanal e férias anuais remuneradas e a indenização por dispensa sem justa causa. Também nessa Constituição de 84 a gente encontra sobre carteira de trabalho e a regulamentação do trabalho da mulher e dos menores de idade, porque era uma coisa ainda muito comum, crianças trabalhando em indústrias. Então, com Getúlio Vargas, isso foi meio que proibido, até porque ele incentivou uh, a educação pública para todos. Né? Então, as, escolas, as crianças deveriam estar nas escolas e não nas indústrias. Com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Getúlio Vargas tinha dois objetivos impedir a organização autônoma dos trabalhadores, o que era um pouco curioso, porque é um momento que você em tese estaria. As pessoas estariam conseguindo mais direitos sociais, então por que, que ele queria impedir a organização dos trabalhadores? Justamente para poder controlar a criação dos sindicatos e das associações, para que não para que houvesse limites na hora de haver reivindicações, lutas, greves. Então ele queria controlar de fato uh, essas reivindicações. E ao mesmo tempo ele queria conquistar o apoio dos trabalhadores, concedendo esses direitos, né, jornada, enfim. Também foi com ele que a gente teve a previdência social, onde foram estabelecidos institutos de aposentadoria e pensão para quase todos os trabalhadores urbanos. Quase todos, porque ficaram de fora ah, os trabalhadores rurais, os autônomos e trabalhadores domésticos. Porque para você ter direito a essa previdência social, você teria que estar ligado diretamente por algum patrão. Então, o governo de Getúlio Vargas reescreveu a história dos direitos sociais e trabalhistas, apresentando eles não como uma conquista, mas como uma dádiva do seu governo, né? como se ele fosse um visionário capaz de atender e prever as demandas sociais na hora de criar as leis para proteger a família dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo que deu esse reconhecimento de direitos e proteção ao trabalhador, Getúlio também reforçou o controle do Estado sobre o movimento operário, tirando a independência e o direito de fazer política e de lutar por novas conquistas. Agora, o momento marcante desse primeiro momento do governo de Vargas é justamente uh, o direito ao voto que as mulheres conquistam, né? É, então, agora a gente vai abrir uma brecha para falar sobre a história do feminismo no Brasil, que é um momento muito importante, um movimento importante para as mulheres terem conseguido é, essa conquista e muitas outras, né? Então, desde o século XIX, o feminismo vinha desafiando a ordem conservadora que as excluía do mundo público como cidadã. Tanto que, na Constituição anterior, quando tem a parte que vai falar sobre quem está quem excluído ao voto, eles falam de mendigos, de agentes do exército mas não citam as mulheres, justamente porque elas não são vistas como cidadão.
5: Olá, meu nome é Larissa. Eu vou falar sobre o movimento feminista no Brasil. Bem, os primeiros debates feministas começaram a surgir principalmente na elite econômica e intelectual, pois essas mulheres que pertenciam a esse grupo tinham acesso muito melhor a educação de qualidade, muitas vezes se formando na Europa. E era esse contato que permitia que ela esteve, que elas pudessem falar sobre os ideais feministas que estavam surgindo. Bem, um ponto importante para se destacar é a questão do analfabetismo no Brasil. É, com o surgimento da República, muitas novas realidades vão surgir e a grande maioria da população brasileira não tinha acesso à educação. Então, debater, ler e é, falar sobre os ideais feministas era algo muito restrito a quem tinha acesso à leitura. E é, a principal causa desse movimento feminista, inicialmente, vai ser o sufrágio feminino, a luta por direitos políticos e assim em 1910 surge o primeiro partido feminino e o ideal de se formar um partido é justamente para deixar nítido a ideia de cobrança por direitos políticos por mais que as pessoas que formassem o partido não tivessem direitos políticos elas estavam ali formando um partido para mostrar a necessidade de se dar esses direitos e é nesse universo que vai surgir a influência de Berta Lourdes no movimento feminista no Brasil. Ela, assim como as outras, também teve essa, esse acesso a uma educação de qualidade. E ela, principalmente, tinha um amplo acesso às elites que formavam a nossa sociedade. Então, ela poderia ter vários grupos para debater as suas ideologias. É, a principal causa do movimento de Berta Lurdes também vai ser o voto, e ela funda a Federação Brasileira Feminista do Brasil, que vem muito mais forte e com grande influência sobre a alta cúpula do, da aristocracia. Bem, é, Bertha Lourdes chega no Brasil com uma formação acadêmica muito completa e com contatos muito bons para se falar sobre seus ideais feministas. Mas, claro que é importante ressaltar que existiam outras mulheres feministas independentes que estavam trazendo outros debates, além do voto para a causa feminista. É, esses debates englobavam questões como educação, é, exploração sexual e eram expostas principalmente em jornais, que eram um meio de comunicação mais fácil, o mais fácil que se tinha naquela época, por mais que é, fosse ac fosse acessível à classe alta e média pelo fato de é, a maioria da população ser analfabeta. E bem, como foi dito, existiam diferentes vertentes do feminismo no Brasil. Muitas mulheres faziam trabalhos independentes e muitas faziam esses trabalhos em coletivo. Então vão surgir várias ideologias dentro do movimento. A ideologia que Berta Lourdes trazia tinha um caráter muito mais elitista e enxergava apenas o sufrágio feminino como a necessidade para a mulher no Brasil. Bem, Berta Lourdes também vai focar em fazer várias alianças políticas para que essa causa ganhasse mais força ela também não considerava as cobranças de outros direitos para as mulheres, como foi falado o déficit educacional e principalmente a opressão patriarcal que o movimento relutava em expor. Então, fora desse grupo de Berta Lurdes, também vão surgir jornalistas, mulheres que, que eram tinham acesso à educação, à leitura, pertenciam, em sua maioria, à classe média, eram professoras, pesquisadoras, que formavam seus jornais independentes para divulgar as suas causas. E abraçavam, dentro dessa ideologia, outros debates, como, por exemplo, a causa operária, que também foi se aliando ao movimento feminista. Outro grupo que também se destacou bastante foi o movimento das anarquistas que também se comunicava por jornais e estava muito mais próxima à causa operária. É importante destacar que a ideologia do anarquismo surge no contexto da grande imigração italiana para o Brasil, que acontece principalmente após, no período pós-abolição e traz consigo também novas ideologias. A causa anarquista também abraçava muito as mulheres operárias, as costureiras, mulheres que trabalhavam em fábricas e que reclamavam seu direito à educação, e trabalhistas também. Então, é, se anexando à ideologia anarquista dentro do movimento, se tinha um reconhecimento muito maior sobre os problemas do patriarcado, a pouca liberdade que a mulher tinha no governo, e a sua liberdade também nas relações, então era muito comum se defender a, a ideologia do amor livre. E a pauta do voto também não entrava tanto em questão por conflitar com as ideologias do movimento anarquista, mas essas mulheres faziam questão de ressaltar os problemas que o capitalismo patriarcal trazia para as mulheres brasileiras.
0: Gostaria de complementar as falas das dos colegas, tanto Larissa e Clara. Nós estamos usando como base para a nossa reflexão o livro de Celi Regina Jardim Quinto, um... chamado Uma História do Feminismo no Brasil. Nós estamos tirando todas as citações é, sobre o tema do primeiro capítulo, que trata sobre sufragistas no Brasil. Bom, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é. Justamente, o quão devedores nós somos, da, devedores e devedoras, da, das feministas do século XIX, do século XIX, do fim do século XIX, e eu vou iniciar agora um, um podcast que é sobre os indivíduos, as indivíduas específicas é, sujeitas históricas e, e atuaram politicamente até o recorte de 1934. A primeira delas que eu separei para vocês é a Josefina Álvares, que foi uma manifestante do voto voto feminino. E ela também foi uma escritora de teatro, uma dona de um jornal. E aqui eu ressalto a importância do jornal e desses é, em diversas fontes históricas escritas que justamente existiam num contexto onde não existia rádio ainda, por exemplo, no século XIX nessa altura do século XIX e diferente da época que a gente está acostumado velocidade muito grande na educação ainda assim essas obras foram importantíssimas para a formação do pensamento das feministas, por exemplo, anarquistas do século XX. E é, houve uma repercussão grande dessas obras. Isso que eu quero tratar. Essa Josefina Fina escreveu, por exemplo, uma, uma peça de comédia chamada O Voto Feminino, que ridicularizava os homens que eram contra mulheres conquistarem esse direito. Ou eram contra elas se manifestarem sobre ele. Bom, a peça teve apenas um dia de apresentação. Isso eu acho que... É, ilustra bem o, o fato dela de ter sido silenciada. Um, outra prova disso na documentação, de acordo com o texto, é que ela continuou a publicar mesmo, não conseguindo manter a peça, ela publicou essa, esse mesmo formato de comédia no, no jornal. Isso então, foi o primeiro exemplo. Interessante a gente reparar que, é, para além do estudo da história, do estudo também do como a gente enxerga o nosso cotidiano, é, é um pouco fora de lugar, assim, essa ridicularização dos homens. Do Ou, gente, imagino que você ouvinte pensar em comediantes, você talvez tenha na cabeça mais comediantes homens, porque mulheres é um processo de invisível invisibilização parecido com o que acontece com diretor de cinema no caso dela que era uma diretora de, de teatro bom outro exemplo que eu gostaria de, de, da, é o da Isabel Ceruti que escrevia um jornal anarquista uma publicação anarquista chamada A Plebe já no século XX e aí ela escrevia é, confrontando feministas mais liberais da elite é, sobre confrontando no sentido de ser um feminismo muito religioso. Uma outra, outras mulheres, inclusive, que eu quero apresentar mais tempo, é, também apresentando para vocês uma ótima plataforma na qual vocês podem pesquisar essas mulheres, chamada Memorial da Democracia. É uma plataforma bem se eu posso dizer assim, você a, se você puder abrir o seu celular ou o seu computador, você vai verificar que a primeira página ela tem uma linha do tempo você consegue você guiar desde 1930 até... Bom, assim. é, nessa plataforma, eu, eu tenho dois, dois exemplos que eu gostaria de trabalhar, que são, talvez, a biografia de Almeirim das Farias de Gama foi uma sindicalista e combatente, mulher negra. Foi a única mulher a votar como delegada na eleição para a Constituinte de 33. Então, é Antes, a gente pensar por esse dado estatístico: é... qual é, qual, como foi essa composição da Constituinte de 33? Como, como, como está sendo a construção da nossa política, quantas mulheres negras estão ocupando os cargos públicos hoje? Sim, uma, uma reflexão atual que eu gostaria de trazer a partir da, da biografia de um mês. Ela foi também escritora de crônicas, então eu tentei trazer vários exemplos de circulações de fontes culturais, a importância de, de pesquisar através dessas fontes culturais. É, ela foi escritora de se candidatou em 84, mas perdeu. Ela produziu muitas fontes até o fim da sua vida, nos anos 90. Produziu fontes orais. Ela produziu é, documentários sobre ela. Diversas fontes. Uma outra, muito boa, é nordestina, é a Alzira Soriano. A Almerinda também era nordestina, não era de Maceió. E a Alzira Soriano, Alzira Soriano foi uma, a primeira mulher eleita no Rio Grande do Norte. Tem uma foto icônica que é ela e o seu secretariado. Seu secretário.
2: É
1: interessante que essa Alzira Soriano foi eleita antes das mulheres receberem o direito ao voto, né? Em 1928. Então é um marco, né? Bem histórico, e poucas pessoas falam sobre ela.
0: Sim, quando um outro...
1: vai falar sobre feminismo né? e história das mulheres também. Hum, Curioso. Um,
0: outro, um fato curiosíssimo e um outro fato interessante, que tem a ver com o futuro do nosso recorte da Constituição, Brasil, é que ela teve que se afastar depois só, só voltou à vida pública a partir da redemocratização. Depois de ferir, igual que o militar de Vargas e da nova constituição uma, uma outra a última mulher a ser trabalhada é uma conservadora chamada Alta Pereira de Queiroz representa um pouco também desse, desse, dessa movimentação dessa, dessa atuação política de mulheres é, mais atreladas a posições conservadoras, ligadas a questões da família, ela inclusive foi a primeira deputada federal do Brasil e da América Latina, foi pioneira na criação do serviço social. Ela foi médica e ela, quando foi eleita, integrou a Comissão de Saúde e Educação em 1974. Ela, por exemplo, se opôs ao projeto de Berta Luz, que pretendia criar um Departamento Nacional da Mulher. que ela dizia como, como era que a proposta é, discriminaria sexualmente mulheres e homens, por exemplo. Bom, é, ela... ...eleições. E ela também apoiou o golpe militar de 1964. Quis trazer essa personagem porque é, você percebe que, por exemplo, ela estava atuando como política enquanto o Almeida ainda não chegou nem a ganhar a eleição. É, também com todas as outras trajetórias que eu trouxe, o objetivo delas e do podcast em geral era mostrar a heterogeneidade nas ações e, supostamente deveriam lutar por uma mesma causa generalização. A proposta é justamente ampliar as visões de vocês acerca das diferenças entre as trajetórias específicas de cada um. Mas como essas pessoas atuaram dentro de um cenário de tensão e negociação o tempo todo e enfrentamento a partir de fontes culturais. Espero que você assistir um filme de alguma diretora ou você for ler algum livro de alguma escritora famosa, ou seja famosa, você consiga é, pensar em todas essas dimensões políticas que a obra dela carrega e as atuações políticas dela. É, com isso, eu encerro o podcast e agradeço em nome de todos os envolvidos na produção dele. Espero que isso feito você Responder aquela pergunta que a gente partiu, que a história sempre tem que responder, ou tentar responder essa pergunta.